0: Chamsa Dembo, Chamsa Tay Chamsa Dembo, Chamsa Tay Chamsa Dembo, Chamsa Tay Chamsa Dembo, Chamsa Tay 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 est une production de Goethe Institut en collaboration avec les archives nationales du Sénégal et Curl la maison de l'oralité du patrimoine. Écoutez-moi vous raconter la merveilleuse histoire de notre Sénégal. Écoutez-moi vous faire voyager dans les grands faits de gloire. Faire revivre la mémoire de ces enfants, filles et fils, dont l'image parlera pour tous les autres. Notre histoire est belle et mérite d'être connue. Je veux l'écoute des oreilles de votre cœur. Nous sommes l'histoire. Nous avons une histoire. Alors connaissons notre histoire. Ramsedem, Ramsatei. Connaître son histoire, connaître son présent. La grandeur d'un peuple est dans la mémoire féconde de ses enfants, car le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. est l'âge Omar Tal. Omar est né vers 1794 à Alouar, dans l'actuel département de Fodor. Fils de Adama Aysetal et de Tierno Tal, il appartient à une famille très pieuse. Les moments de son enfance sont partagés entre les travaux champêtres et la lecture du Coran. Après lui avoir donné les premiers enseignements, son père l'envoya en formation chez d'autres pères dans divers villages du Futa. Le jeune Omar se rendit ensuite au Fouta Dialon pour approfondir ses connaissances mystiques et pousser son initiation à la Tijania. À la fin de ce séjour initiatique, qui lui a permis d'élargir son savoir et de tisser des relations au-delà de son terroir, Oumartal reprend le chemin du Fouta pour préparer son pèlerinage à la Mecque. Sur la route, il passe par le Fouladou où il rencontre Molo Ege, qui prendra plus tard le nom d'Alpha Molo et dans le rip, il s'entretient avec Yahouba Khamse Demu, Khamse tay. Arrivé au Fouta, il entame le voyage vers la Mecque en 1826. Ce long périple le mène au Massina, au Sokoto et en Égypte. À Médine, il rencontre le Cher Mohamed El-Grali, grand disciple du Cheikh fondateur de la Tijania, qu'il a nommé Khalif de la Tijania en Orient. Cher Mohamed El-Rali, décerne à El-Ajoumertal le titre de Khalif du Soudan. Après son séjour à la Mecque, el Ajomar se rend à Jérusalem, à Damas et au Caire. Dans cette ville, des joutes oratoires sont organisés entre les Oulama de l'université Al-Azhar et lui. Cet exercice montre l'érudition du fils du Fouta. Elagio Martal séjourne ensuite pendant sept ans au Sokoto, auprès de l'émir Mohamed Bello, fils d'Osman Dan Fodjo, dont il devient le conseiller. Il participa au djihad du souverain dans l'Adamoa. Après cette étape, il passe par Ségou, le Massina, Kangaba, Kankan, Timbo, avant de s'installer à Degunko. Il s'est mis à y construire une mosquée. C'est aussi là qu'il termine son livre intitulé Rima en 1845. Et Elajomar décide alors de retourner au Futatoro en 1846. Il traverse le Gabou, la Haute-Casamance, la Gambie, le Saloum, le Baol, le Kayor et le Wallo. Il arrive à Loire, après 20 ans d'absence, de là, il proclame sa volonté d'islamiser l'Afrique noire par le djihad. Il envisage la construction d'un vaste empire musulman en Afrique de l'Ouest. Khamse Dembou, Et la Jomar lance un appel au Fouta. Des combattants viennent de toutes les contrées pour intégrer son armée. Il revient avec des troupes à Djegunko. Une révolution théocratique avait installé au Fouta Djalon un état musulman dès 1725. Mais après la disparition des fondateurs, les rivalités avaient éclaté entre les familles maraboutiques qui se disputaient le contrôle du pouvoir et la Artale, réussit à réconcilier les deux camps et à les mobiliser pour la cause du djihad. Il s'installe à Dingirai en 1849 avec l'accord du roi Bukharitan Basarou. Une grande communauté se forme autour de lui, Peul, Bambara, Aoussa. Il forme ses disciples aux sciences islamiques d'une part et se d'autres d'armes d'autre part. En 1851, et Yimba Saho, le nouveau roi Djalonke, qui ne voit pas d'un bon oeil la présence d'un chef musulman, prend la décision de le déloger et tente de la L'armée omarienne défait les envahisseurs et marche sur Tamba, la capitale du Djalonkadumu. C'est la victoire inaugurale du Djihad. La grande campagne militaire pouvait démarrer ainsi. La première destination était le Bambouk, où les villages malinqués se soumettent successivement entre 1854 et 1855. L'armée se dirige ensuite vers le Karta. Cette étape est marquée par la prise de Nyoro et les rues de bataille de karega En 1856, les troupes prennent le dessus sur les lanciers du Massina qui s'étaient dressés sur leur chemin pour anticiper leur venue. L'année suivante, l'armée omarienne subit un revers face aux troupes de Federbe à Médine. En 1858, El Ajomatar reprend la direction du Futa Toro pour chercher du renfort. Ce mouvement historique est appelé par les Poularen Fergo, les djihadistes passe par le Bundu et sionne le Futa pour recruter des volontaires. À la fin de cette opération, Elagio Mortal revient à Nyoro. Il se fixe comme objectif la prise de Ségou. Se déclencha ainsi un cycle de combats, dont la meurtrière bataille de Ouai -tala, en septembre 1860. L'un des épisodes marquants de la vie d'Elage Omartal. En mars 1861, Elage Omartal entre à Ségou-Sikoro, capitale du royaume Bambara. Les affrontements suivants ont lieu au Massina. Seko Amadou avait détrôné les Ardos à l'issue de la bataille de Nukuma et avait fondé la Dina, empire peuple du Massina depuis 1818. Mais l'émir Ahmadou Shekhou et el aj avaient cependant des divergences. Celles-ci aboutirent en bras de fer. Des chocs s'en suivirent en mai 1862. L'armée du Massina vaincue, el aj tal Tal s'installe à Amdalaï, la capitale. Le Massina ne se résigna pas pour autant. Il s'allia avec le chef de Tombouctou pour préparer une revanche. Ils vont assiéger Amdalay en mai 1863. Le blocage dura dix mois. Pour mettre fin à cette situation difficile, El Ajomartal et ses fidèles se dirigèrent en février 1864 vers le pays Dogo. La coalition ségou Massina-Tombouctou mena une grande offensive. L'infériorité numérique et l'épuisement des troupes djihadistes firent leurs effets. Les deux grands généraux de l'armée, Alpha Omar Tchernobaila et Alpha Ousmane, tombe sur le champ de bataille. Ce désavantage dicta à Elajomar un repli. C'est ainsi qu'il entra dans la célèbre grotte de la falaise de Bandiagara, dénommée Degembéré. Son neveu, Tidjan Alpha Ahmadou, qui était à Dukombo, rappliqua et poursuivit les assaillants qu'il mit en déroute. Après cette expédition punitive, il se rendit maître de Bandiagara et administra cette région pendant une vingtaine d'années. Ahmadou Sherroutal, fils de Oumartal, quant à lui, faisait face avec Al-Boudingay aux troupes du général Louis Archinard, en pays à Ossa. Nous sommes au Niger. L'action et l'héritage de Oumartal Tall se sent doublé d'un chef politique et militaire L'action et l'héritage, disais-je, ont inspiré aux agiographes et aux griots des récits qui fixent le souvenir de l'illustre homme dans la mémoire collective des populations du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Et l'agent mortale, l'homme à l'érudition révélée très tôt, l'homme qui savait le secret de la création et le but de la création, et l'agent mortale est le modèle parfait de l'engagement citoyen pour la cause de la foi, mais la cause de la nation. Khamse dem, Khamse tay Khamse Dem Khamse tay est une production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives Nationales du Sénégal et Curl la maison de l'oralité et du patrimoine. Chercheur, professeur Ibrahim Awan, direction artistique, présentation et réalisation, docteur Massambe Assisté de Abou Soumaré, Régit Ousmane Faye de la Factory. Technique Roland Sagnan, coordonnatrice du projet Bouyefal Goethe Institute.